0: Hello, hello, muy, muy buenos días. Bienvenido un miércoles más a este podcast. Hoy vamos a hablar de, bueno, más bien, voy a darle continuidad de lo que ya te venía comentando el día lunes sobre el Customer Experience, sobre la experiencia de usuario. Y hoy... Como te había dicho, vamos a profundizar en ciertos consejos para que puedas aplicar esto en tu negocio, principalmente negocio digital. También aplica para negocios físicos, pero está más enfocado en negocios digitales y que de esa manera puedas aumentar tus conversiones, tus ventas al final del día. Por un lado, vamos a personalizar mucho más la tienda online, sin volvernos locos, ojo, no, sin volvernos locos, queriendo... Por ejemplo, innovar con algún botón por ahí raro, con un banner que aparece de la nada, no, no, o algún pop-up agresivo y que no tenga, por el amor de Dios, que no tenga un botón para cerrarlo. Eso es algo súper, súper feo y de mala experiencia. Entonces, volviendo, estaba viendo que hay una investigación realizada por Investro que dice que, bueno, es una empresa así como Boston Consulting Group. Es una empresa consultora de negocios. Entonces, habla que el 59% de los profesionales del marketing que tienen una buena inversión, o sea, hacen buena inversión en sus personalizaciones de sus tiendas online, tienen hasta un retorno, eso es lo que te decía, ¿no? Del 59%. A ver, a ver, creo que temaría un poco. Lo que quiere decir es que las personas que invierten en mejorar y en personalizar su tienda online Tienen un 59% de mayor retorno Mira qué brutal estadística A ver, digérelo un poco O sea, el 59% es una locura Pero todo esto en qué, en, en qué es lo que podemos personalizar Ya aterrizando un poco más Podemos personalizar la manera de comunicar Tu marca, tu identidad Incluso su originalidad Tanto como la creatividad también para que de esa manera la experiencia sea única, como ya hablábamos el día lunes. Aterrizando aún más esto, ¿cómo lo podríamos hacer? Una página de bienvenida. Puedes incluso hacer una lista de deseos. O sea, configurar para allí es bastante fácil con Shopify. Añadir la localización y, y proporcionar la información sobre cómo puedes retirarlo, en el caso, ¿no? O las formas de, de pago o de reparto. Mira, qué interesante. Puedes también... Eh, hacer una lista de los productos más visitados, los últimos productos más visitados, incluso podrías hacer una recomendación basada en lo que han visto otros clientes, esto es algo que hace muy bien Amazon de maravillas anda y por ejemplo compra un libro, te va a decir, este libro fue comprado con, por ejemplo, hace poquito estaba viendo un libro de, del fundador de Lululemon que se llama Little Booth About Dress, algo así, Ay no me acuerdo ese libro me lo juntaron con Workflow y con scale Up. Tres libros muy bien relacionados al tema. O sea, está genial. Amazon lo hace increíble. Por lo que, a ver, aquí es mirar qué hace más grandes y qué podemos adaptar a nuestros negocios. Seguimos. También la comunicación del cliente eh, debe tener una lengua maternal muy, muy cercana, muy... A ver, igual va a depender de ciertas marcas, pero pues teniendo una, una, un lenguaje cercano incluso maternal, te va a permitir conectar mucho más. ¿Quién no conecta con su madre? <ríe> y bueno, también, pues, los emails que estén muy bien personalizados, enfocados a tu público, para que de esa manera... Ah, mira, por ejemplo, eh, para que de esa manera puedas conectar más en sus cumpleaños, por ejemplo, o, o ofreciéndole algún detallito para que vengan a tu tienda a visitarla, ya sea online o física, o algún descuento, o directamente que sea gratis, siempre y cuando traiga en el caso que sea física, ¿no? traiga a varios amigos con Yo qué sé, ¿no? Esto lo hacen muchos los restaurantes también. ¿Qué más tenemos? Tenemos el upsell y cross-selling, famosísimo o venta cruzada, ¿no? Es famosísimo. Lo que queremos con esto es aumentar la cantidad de tickets o del average order value que se genera en, por el mismo cliente. Eso por un lado. Más que todo con el cross-selling. Pero lo que eh, Déjame te aterrizo, aunque ya puedes encontrar en este podcast eh, episodios donde hablo sobre el upsell y crosssell, pero lo que quiere decir el, el crosssell es que le vamos a vender algo más adelante que está relacionado a la última compra. Por ejemplo, si compraste, a ver, se me ocurre, eh, a ver, el típico, este es un tip, si fuiste por una profilaxi con el dentista y fue gratis, lo siguiente es, ah, ok, me voy a hacer un, una limpieza de caries. Y lo siguiente es, ok, voy a poner brackets. Si te das cuenta que es hacia adelante, es hacia arriba, ¿no? También en precio, por supuesto. No, sabes que ahora me voy a hacer un bracket, ¿no? Los brackets. Y luego me voy a hacer un blanqueamiento. Oh, mira, ahora puedo meter a mi esposa y a mis hijos. Y así va el upsell cada vez más arriba en precio. En cambio, el crosssell es siguiendo ese ejemplo. Ah, no, ¿sabes que El ejemplo del dentista, ¿no? ¿Sabes que Puedes comprarte este cepillo que te va a limpiar mejor. O esta pasta de diente. Eh, puedes comprarte este juague bucal o, estas o este hilo dental. Yo qué sé, ¿no? Algo que esté muy relacionado. Y allí es donde eh, se generan las dos. Esto lo puedes implementar en tu e-commerce. Por supuesto que sí. Tendríamos que ver tu caso. Pero lo puedes hacer. Con esto, ya te digo, la gente se va a quedar más tiempo en tu tienda y vas a comprar más. Lo ideal es que puedas implementar las dos de una manera natural, que se sienta mm, orgánica, que, que, pues sí, tal como lo decía, ¿no? Natural en el camino de transformación de tu cliente. Vamos a la tercera recomendación para mejorar el Customer Experience y estamos hablando de reducir el abandono en los carritos de compra. Reducir, por un lado, ¿cómo? pues haciendo un test A-B. Hay muchas plataformas para hacerlo dentro de WordPress o incluso externas de, de Google y con eso puedes hacer un test A-B para medir qué funciona mejor, sabes qué, poner el, los botones de este lado o de acá. Eh, tenemos un cliente que estamos usando en eh, y él eh, pues eh, lo había puesto checkout de una cierta manera, pero llegamos nosotros y ya ni siquiera es de hacer un test A-B porque ya sabemos cómo funciona el usuario en mobile y en desktop. Entonces le hacíamos ciertas recomendaciones. Por ejemplo, déjame ver si te puedo explicar. Aquí por audio, algo que es muy visual. Tenía el nombre correo y luego ponía un BOMS, y luego, bueno, un BOMS es como un, un caramelito que puedes añadir al checkout. Por ejemplo, vas a, a, al OXO o al IKEA de turno, y te acercas y pues y dices, sabes que me voy a llevar este, este utensilio ¿no? o, o lo que sea que estás llevando. Pero puedes añadirle a tu compra, por ejemplo en el cine, puedes añadirle estas papitas fritas. no Es algo pequeñito, que incluso no pasa de 50 dólares, ¿no? es algo pequeñito o euros. Entonces había puesto el nombre, el correo, el bumps y luego creo que la descripción del bumps y por último el, los campos para poner la tarjeta. Ok, en mobile está fatal porque no llegas y directamente ves allí tu campo para poner la tarjeta. Y hay gente que pues no lo va a entender y va a decir, no, sabes que no entendí. Y se va, se va a ir de tu checkout. O sea, ya había tomado la decisión de comprarte, pero simplemente porque llegó a checkout y no vio su campo allí donde puede poner la tarjeta, perdió la compra simplemente por querer vender un bumps. Entonces, la recomendación que le hacíamos... Es que ese bumps está bien, pero ponlo abajo. Que al menos concretes la venta ya es algo positivo. En este caso, creo que valía 65 euros. Entonces, al menos que complete la venta. Luego, si además vendes el bumps ahí directamente en ese checkout, perfecto. Pero el objetivo es que complete. Entonces, modificamos eso. Las recomendaciones que le dimos es que arriba se debe ver todo. Apenas llegas desde mobile, incluso desde desktop, Tienes que ver todo allí: nombre, correo, campos para llenar tarjeta y para llenar tus datos o con PayPal y pagar. Y que por allá también tengas visible la opción de un bonds, pero que no sea lo prioritario. Muy interesante en, en este tipo de cositas para reducir el abandono del carrito. Otra cosa es que debes de estar por allí visible las políticas de devolución. Ah, tendrías que revisar analíticas a ver cuánta gente le da clic a ese botón en ese. En esa página de checkout, si ves que hay mucha gente que se le da clic e y luego no vuelve, todo esto lo puedes ver, por ejemplo, en Google Analytics en Behavior, allí lo puedes ver el, el flujo, ¿no? El flujo de, de cómo eh, se, se van comportando las personas. Entonces, si ves que van a esta página de políticas y no regresa, entonces, mmm. ¿Será que puedes de allá coger y traer un pequeño párrafo que les ayude a tomar la decisión uh -huh. sin tener que irse a esa página? Con eso ya lo hiciste. Es que son pequeñas cositas, pero ahí es donde entra la magia de las metas. Otra cosa puede ser que la facilidad de este pago. Sabes que tú puedes pagar con PayPal, puedes pagar con tarjeta Visa, Mastercard, Mastercard y, y cualquier otra. Puedes pagar con Script, Skrill, Skrill, hoy no ando bien con los nombres, es una plataforma, es una plataforma así como, como Pioneer o TransferWise. Puedes pagar, ah, con Paysa también, cae. ¿cuántos años que no uso Paysa? Uf, creo que tengo ahí unos 20 o 30 dólares. Bueno, luego, ¿qué más? Eh, tiene que generar confianza, porque si pones por allí un sello, es que simplemente poner un sello ya te da más confianza, un sello verde de confianza o, o pago seguro con, con, con Stripe o algo así es algo que nos funciona bastante bien. Son pequeñas cositas, pero la mente humana en el momento de realizar esa compra está jugando con algo importante. A ver, el dinero eh, cuesta conseguirlo y cuando dice, no, sabes que decidí entre toda esa amalgama de posibilidades decidí comprarle a este e-commerce. Entonces tú debes de optimizar al máximo eso y darle una experiencia en este caso específicamente de confianza para que diga te compra y no a otro y ya por último pues ya más o menos te lo habrás incluido por todo el feedback que hablaba de el, en, en mobile que se debe visualizar bien pues el cuarto punto ya para ir cerrando es el, el diseño responsive debe estar muy bien ya ya sabemos que cada vez incluso más que en desktop cada vez más personas compran desde mobile debo confesar que yo no soy de mobile no me gusta no chateo desde la desde el celular Evito hacerlo, lo mínimo posible. Ocasionalmente lo hago, pero pues poco más. Pero entiendo que las estadísticas dicen clarito lo que está pasando. Más del 50% de las personas visualizan, buscan información, incluso visitan su e-commerce favorito o desde una aplicación, ya ni siquiera desde el browser, sino desde la aplicación de cierto e-commerce, de cierto e-learning, lo que sea, o plataforma para ver Netflix. O sea, la gente ve Netflix en el celular. Yo digo, ¿pero por qué? Pero la gente sí lo hace Entonces, si sabemos eso Las estadísticas nos dicen eso Entonces optimiza tu e-commerce Para que sea fácil de visualizar Y de comprar y de moverte A través de él Desde el celular Revisa también las dimensiones Si tienes, eh, por ejemplo, Google Chrome Cuando lo pones con en, en, en función F12 te puede, Puedes visualizarlo Como si fueras desarrollador Entonces puedes poner allí Yo quiero verlo como iPhone 5 Como iPhone 6, 7 Perdón, 7 creo que no hay, bueno, yo no soy de iPhone iPhone 10, bueno, no, 6, 7 sí hay y iPhone 10 y, y también iPad y, y también hay Samsung, entonces y ya, bueno, sí, entonces tú puedes visualizar ahí cómo se va a ver en todas esas dimensiones de pantalla y puedes mejorar tu diseño, tu usabilidad y tus conversiones por lo que, con eso terminamos no sin antes, una cosita más la letra que se vea por el amor de Dios, a veces me toca ver textos muy pequeñitos o demasiado grandes. Los pequeños de Google Server Console te envía un reporte que deberías tenerlo conectado, te envía un reporte, reporte diciéndote en esta página web hay un error de usabilidad en mobile. Entonces, rapidito puedes ir allá. Pero muy grande también es negativo. A veces me toca ver unos trabucos de letras que digo, wow, o sea, ¿por qué me estás ocupando tanto espacio aquí? Si también es importante esta otra sección, este este párrafo o esta imagen, este video o este formulario. Pero bueno, todas estas ideas para mejorar tu customer experience va a aportar un granito de arena para que mejores tu conversión. Así es que toma nota de esto, aplícalo en tu negocio y me dará muchísimo gusto poderte escuchar o leerte a través de mi Instagram y que me cuentes si, cuáles han sido tus resultados. Todo esto puedes medirlo, todo, absolutamente todo. Si quieres en otro episodio podríamos hablar de cómo medirlo pero pues nada más te envío un abrazo digital y compártelo compártelo con alguien que sepas que le puede ayudar este podcast para que mejore su negocio un abrazo digital ahora sí y chao chao nos escuchamos el viernes y hasta aquí el episodio de hoy sé que esta información va a ser de gran utilidad para tu negocio por lo que te pido que lo implementes y lo compartas con alguien que sepas que también le va a ayudar